0: Hej! Välkomna till Livs podcast för patientsäkerhet. Idag ska vi diskutera vilka risker det kan ha att patienter inte tar sina läkemedel på det sätt som läkarna har tänkt sig att de ska göra. Vi kommer också prata om vad man kan göra bättre. det. Jag heter Linda Malkersson, jag är jurist på Liv. och Idag ska jag få prata med Björn Vettermark som är professor i läkemedelsepidemiologi på Uppsala universitet. Och även Denise Severa som är auditör inom farmakovigilans på läkemedelsföretaget Lilly. Hon är också ordförande i Livsexpertnätverk för läkemedelssäkerhet. Varmt välkomna till er båda. Tack. Tack. Vi kan väl börja med en kort presentation här. Björn, vem är du?
1: Jag Ja Björn heter jag läkemedelsepidemiolog, ordet är kanske svårt att uttala men det handlar om läkemedelsanvändningen på olika sätt. Just nu är jag på universitetet i Uppsala som professor sedan tre år och som professor ägnar man sig åt att forska på läkemedelsanvändningen bland annat följsamhet som är en viktig del av det men också att undervisa studenter och göra lite nytta för samhället runt omkring.
2: Mm. Denise, skulle du presentera dig? Ja, ja, men Denise heter jag. Jag jobbar på Lilly där jag då är auditör inom så Jag åker runt och kontrollerar att vi följer alla processer och regelverk som vi har inom farmakovigilans och läkemedelssäkerhet. Och innan det så har jag jobbat några år inom läkemedelsindustrin inom det här området och också är ordförande inom expertnätverket för läkemedelssäkerhet här på LIF.
0: Innan vi går igång och pratar om vad följsamhet är och hur hur det kan definieras så blir jag lite nyfiken på hur hur ni har halkat in på det här området Björn om vi börjar med dig, hur hur stöter du på ämnet?
1: Mitt första jobb var på Huddinge sjukhus för mer än 30 år sedan och då hade jag inte tänkt att jag skulle jobba på sjukhus överhuvudtaget men det blev så efter apotekarutbildningen och det första jag nästan började jobba med var att börja följa upp läkemedelsanvändningen på sjukhuset. Och då fanns det ju på den tiden blåvitrande papper över vad som beställdes för läkemedel till olika vårdavdelningar. Och så småningom kom det data på recepten också via receptregistret här på vad läkarna skrev ut. Så jag började analysera och forska ihop med klinisk farmakologi på sjukhuset också om följsamhet till rekommendationer vad läkarna förskriver. Och eh, det spelar ju mindre roll om man förskriver någonting, om det inte används rätta patienterna. Så den här frågan kom så småningom upp med lite senare eh, faktiskt. Och jag fick en doktorand jag blev handledare för efter att jag hade disputerat flera år senare som vi gjorde ett projekt kring följsamhet och högt blodtrycksbehandling. Och sen har jag kommit in mer och mer i den frågan. Just nu jobbar jag som workpackage-ledare och kommunikationsmanager för ett stort europeiskt forskningsprojekt kring följsamhet och digitala tjänster sedan två år. Mm.
0: Och Denise, hur, hur stöter du på den här problematiken i ditt jobb?
2: Ja, men det är just att företagen har en skyldighet och har ett system för, för farmakovigilans eller ja, läkemedelsäkerhet där man samlar in information och, och analyserar den kontinuerligt. Så det är en väldigt viktig del av, av företagets arbete med hela läkemedelsäkerhet. Mm.
0: Men om vi börjar från början och de lyssnare som inte är så insatta i ämnet. Vad, vad menar vi när vi pratar om bristande följsamhet Björn?
1: Ja, Man har ju känt till följsamhet ganska länge, Det är sen hippokrates tider brukar jag säga, men det handlar om att patienten inte följer ordinationen för, som man fått i vården om läkemedlet och man, idag brukar man prata om att det är tre olika pusselbitar. Det är initiering, det är om man i väljer att ta det här läkemedlet från början att börja ta det att gå hämta ut sitt recept man fått förskrivet. Och redan där är det några som faller ifrån som inte gör det av olika skäl. Det andra är implementering. Det är att ta läkemedlet på rätt sätt. I rätt dos, i rätt tid, med eller utan mat. Och det tredje är persistens. Att man fortsätter ta sina läkemedel över tid. Vid kronisk sjukdom. Och det kan ju vara så att man är jättebra på implementering. Och tar dem som ett urverk varje tillfälle. Men slutar ett plötsligt av någon anledning. Eller att man är persistent. Tar det här och går ut går till apotek varje tredje månad och hämtar ut men aldrig tar läkemedlen på rätt sätt.
0: Mm. Och eh, vad är problemen då? Vad, vad får det här för konsekvenser för patienter och samhälle?
1: Ja, masser naturligtvis. <laughs> Nej, men till att börja med har ju läkemedlen ingen effekt om man inte tar dem så att man kanske inte får sjukdomsbot eller lindring eller den här effekten man avser vid prevention naturligtvis att man ska undvika ett framtida förvärring av en sjukdom eller en, i värsta fall ett dödsfall. Så att, ja, det är väl den typen av effekter. Sen så leder det till onödiga läkarbesök, onödiga vårdbesök, kanske onödiga akutbesök och sjukhusinläggningar. Det finns amerikanska studier som uppskattar att ungefär 8% av akutbesöken är orsakade av Dålig följsamhet och ännu fler av sjukhusinläggningarna, det kan man diskutera, men, men det finns massor att göra. Och det här tillsammans naturligtvis leder också till stora ekonomiska konsekvenser. Där kommer effekter på produktionsbortfall, livskvalitet och allt möjligt, så att det, det, det är stort. I en EU-rapport som gavs ut för tio år sedan ungefär så pratade man om att ungefär 200 000 dödsfall i Europa årligen. och En kostnad på ungefär 100 miljarder euro på grund av bristande följsamhet. Det kan bli lite olika förstås hur man räknar, men det handlar om stora summor.
2: Vet man hur det skulle se ut i Sverige? Har har ni tittat på det?
1: Nej, det har ju gjorts en del i läkemedelsstrategin, analyser och så. Om man bara extrapolerar lite grann, vi är 2,5 procent av Europas befolkning eller EUs befolkning ungefär. Så det skulle ju röra sig då. Ja, vad blir det? Det är ungefär kanske 4-5 tusen dödsfall i Sverige av läkemedel. Svårt att säga, det kan vara andra orsaker också. Men det är väl ganska tydligt att det är fler som dör för att man inte tar läkemedel än de som dör på grund av läkemedlen. Det är en siffra som ibland cirkulerat att läkemedel är farliga, men det är tvärtom.
0: Dennis, du var inne på det här om hur ni på företagen får får kunskap om hur läkemedlen används. Kan du inte berätta lite mer om om det och även kanske...
2: Om du vill kommentera lite på, på orsakerna här till... till. Ja, ja, men absolut. Nej men då är det ju så att företagen vill ju samla in så mycket information som möjligt om, om hur läkemedlen används och vilka säkerhetsproblem eh, eh, som kan finnas, alltså biverkningar och, och liknande. Och det gör man på olika sätt. Så att man har ju ett system för att ta hand om informationen. Och det patienter kan kontakta företagen eller myndigheter. Och samma sak med hälso- och sjukvårdspersonal. Och rapportera biverkningar. Ibland så vet de ju inte att de rapporterar biverkningar. Utan de ringer och har en fråga om om sitt läkemedel. Och och så har de också en biverkning. eller, Eller så får man reda på att de faktiskt använder läkemedlet på fel sätt. Så all den här informationen samlar vi in. Um, och analysera då kontinuerligt och även delar med myndigheter um, för att se över vad man kan göra för att förbättra antingen informationen om läkemedlet alltså bipacksedel eller produktinformation eller om man kan förbättra förpackningar eller, eller hur läkemedlet är formulerat. Mm. Så att,
0: ja. mm, Björn i, i all den här forskningen har, vad ser man finns det för orsaker till att man helt enkelt då ja, att det inte blir rätt.
1: Ja, det finns ganska många ors- orsaker. Det kom en review of reviews, en alltså riktig översiktsartikel för ett antal år sedan här som visade på 771 olika faktorer. Men man brukar gruppera de här. Det har man gjort, man även, har man gjort i 20 års tid. Sen rapporten Evidence for Action som var en stor världshälsoorganisations över hela fenomenet dålig följsamhet. Men sen dess grupperar man det i fem olika kluster av faktorer. och Ett sånt här kluster handlar ju om faktorer kopplade till patienten. Dels är det ju naturligtvis saker som tror man på läkemedel, vad man för erfarenheter, men det är även ålder, kön, samsjuklighet, anhöriga etc. Sen är ett kluster det är vården. Det handlar allt om besökstider och hur läk- vilken läkare man träffar hur långt det är till vården, hur den är organiserad. Kluster av faktorer handlar om socioekonomi, mycket om läkemedelskostnader, finansiering och subventionssystem. Många studier från USA till exempel visar att många avstår att ta läkemedel för det är för dyrt helt enkelt. Tredje Fjärde klustret handlar om sjukdomen. Det är svårare generellt sett med sjukdomar som inte är symptomgivande som prevention av högt blodtryck eller tidig diabetes. Och sen är det ju speciella utmaningar för sjukdomar som ögonsjukdomar till exempel om man inte kan se, ta sina läkemedel på rätt sätt eller demens med dåligt minne eller kanske reumatiker som har svårt att öppna förpackningar och så. Och det sista klustrafaktorer handlar om läkemedlet och läkemedels egenskaper.
0: Mm. Och det sista där är ju extra intressant i, i den här podden. Kan du berätta lite mer? Vad är det som ökar respektive minskar fullsamheten om man, om man tittar på själva läkemedlet?
1: Ja, det är många faktorer där också. Men en sån här är ju biverkningar. Får man biverkningar som man upplever besvärliga så tenderar ju många att avbryta behandlingen av det. Det är ju väldigt viktigt att fundera på i dialog med sin doktor här är det så att det här är en dosberoende biverkan naturligtvis. Kan man undvika den eller kan man byta till ett annat läkemedel istället för att sluta ta det här. Så det är är en faktor men det andra, mycket handlar också om är läkemedelsbehandlingen är är den patientvänlig på olika sätt. Hur många dostillfällen är det per dag där det generellt sett är svårare att minnas tre eller fler eller om det är oregelbundna doseringsscheman på olika sätt, en fast dos eller två om dagen. Det är också om man ska ta läkemedlen om, det inte passar i kompatib- om läkemedlen inte passar ihop med mat till exempel eller sina dagliga rutiner är negativt. Det är det så att läkemedel smakar illa, är svårt att svälja, generellt sett är tabletter lättare för följsamhet än injektion eller andra läkemedel. Men det kan ju vara motiverat ibland med en injektion för att få ett vårdbesök och en dialog, så det är lite olika. Men det är sådana saker. Antalet läkemedel också har betydelse, där det är svårt att hålla reda på läkemedel. Man har många olika läkemedel.
0: Mm. Är det här saker du känner igen, den i de rapporter ni får igen?
2: Ja men absolut, det är ju ja, men just som du nämnde med mat och, och sådana saker, det är ju vanliga frågor som kan komma till företagen om man kan ta saker eh, tillsammans med mat, ska man ta dem före efter, man får inte äta grapefruit, eh, så att det finns sådana saker som, som eh, det, är, det är viktigt att, eh, att tänka på och där har ju apoteken en viktig roll också och informera just när man hämtar ut sina läkemedel eh vad man kan göra och vad man ska tänka på. Mm.
0: Hur arbetar ni annars med det här då? och titta på de faktorerna som
2: Björn nämnde här? Mm. Nej, men under läkemedelsutvecklingen så försöker man ju så klart så tidigt som möjligt att tänka kring hur ska man hur ska läkemedlet se ut i slutändan? Ska det vara tabletter? Är det injektioner? Man försöker tänka på eh, ja, men allt som det Björn tog upp här liksom, så få doser som möjligt men ändå tillräckligt bra effekt kan man ha depåberedningar så att man kan ta mer sällan ehm, och där, där, där ser man ju vissa läkemedel är svåra att ha i, i sådana beredningar på grund av att hur, hur själva molekylerna är helt enkelt så att det, men man jobbar, man jobbar på det och tänker på det ända från början
0: mm. Vad ser du i din forskning, Björn? Vad vad finns det för åtgärder som man kan göra utifrån olika roller och perspektiv som som hjälper till för att öka följsamheten? Ser man någonting som funkar riktigt bra?
1: Det är ju generellt sett tyvärr så att det inte finns någon quick fix. Men det finns ganska mycket man kan göra. Och kombinationer av olika saker är positivt då. Men en sak jag inte sa här är att man kan ju också se följsamhet som att den antingen är avsiktlig eller oavsiktlig det är också ett sätt att dela upp det där ju många tror att, att den oavsiktliga följsamheten att bara glömma att ha sina tabletter är det allra vanligaste problemet men det är mer vanligt att man är inte är motiverad som patient eller förstår att nyttan överväger riskerna på olika sätt och där kan man ju naturligtvis göra masser där ju insatser som riktas mot patienterna kring att motivera patienter och involvera patienter och sånt här ofta visar en positiv effekt på följsamheten. Sen kan man göra mycket som du var inne på här Det Denise med läkemedel naturligtvis och få dem bättre och få dem att funka bättre för patienterna. Det har ju hänt massor. Och sen är det ganska spännande nu med den här flodvågen av olika digitala tjänster som kommer. Det, jag nämnde Rapporten Evidence for Action för 10-20 år sedan är det nu, jubileum i vår här. Så kom vi i rapporten som ju sa att 50% av patienterna följer den ordination. Men sen, då på den tiden fanns ju inte alls den här floren av digitala tjänster. Men det har ju skett en explosion av appar, påminnelser, via sms, olika mem som registrerar när man öppnar burkar, webbsidor. Det är en spännande utveckling som har stora möjligheter.
2: Har du något exempel där som...
1: Ja, jag har sett flera olika sådana här faktiskt. Jag nämnde att jag kanske sitter i ett europeiskt projekt här som handlar om detta. Det heter Cost Enable och vad vi gör där är att kartlägga lite vad finns det för olika digitala lösningar runt om i Europa och vad finns det för barriärer hos patienter och vårdpersonal och andra för att använda dem och även hur kan man stimulera en ökad användning av dem som då är överensbaserade på något sätt eller ger, ger en nytta. Och det finns ju dels för de som står på många olika läkemedel eh, modernare varianter av multidos idag där man då både håller reda på sina mediciner och får påminnelser och sånt här än de här gamla dospåsarna. Och sen finns det för specifika sjukdomar också kopplade till att man följer upp effekten. Det är ju naturligtvis intressant att kunna följa sitt blodtryck eller sin diabetes samtidigt som man får påminnelser för att ta läkemedel.
2: Mm.
1: På astmanlådet händer det rätt mycket spännande också med olika inhalatorer som både registrerar hur man tar läkemedel och lungfunktionen och ger råd kring inhalation, det är jättehäftigt.
0: Mm. Så man ser alltså, man får både ett kvitto på att man faktiskt har inhalerat på rätt sätt, men man ser också vilken effekt det får. Ja, ja. det är ju...
1: Sen finns det också ja. moderna lösningar där man sväljer en tablett som kommunicerar via, till ett plåster på kroppen som kommunicerar till en dator att man kan följa läkemedlets väg i kroppen. Mm.
0: Mm.
1: Det är väldigt avancerade lösningar. Ja.
0: Mm. Du nämnde också de här burkarna som kommer ihåg om man har öppnat dem.
1: MEMS heter ju det, eller från början, Medication Event Monitoring System som då registrerar att man öppnar burkar. Det är egentligen ingen ny lösning, det fanns ganska tidigt men då var det väldigt dyrt och väldigt enbart inom ramen för kliniska prövningar i speciella sammanhang, men nu kommer de här i större skala och är mycket billigare att introducera också, så det är också spännande.
0: Hur jobbar ni från företagens sida med den här utvecklingen?
2: Jag min, alltså Företagen är ju väldigt eh, engagerade i att ta fram sådana här teknik också. Ehm, och både sådana tekniska hjälpmedel som kanske hör till olika injektionsprodukter eh, som insulinpennor eller andra eh, typer av eh, injektionssystem. Eh, ehm, men också sådana appar och, och webbsidor där man försöker göra information mer lättillgängligt för patienter där de kan följa sin behandling eller få påminnel- påminnelser och så. Det som ju är svårt från företagens sida, det blir att det blir väldigt ensidigt just kring en produkt och ett läkemedel eh, och det kanske inte alltid är det patientvänligaste eh, sättet att jobba. Eh, så ja, företagen gör ju vad man kan där men det kanske är fler aktörer som behöver vara med för att bli mer patientvänligt.
1: Man skulle väl önska en mer bättre digital infrastruktur så att det inte är många olika lösningar utan att kommunicera mellan vårdsystemen journalsystemen och patienten bättre där man har tillgång till sin egen journal och kan använda olika appar som integrerats med vården. Absolut.
0: Jag förstår på dig Björn att det här är en forskning som man gör inte bara Sverige utan på, på europeisk nivå och även globalt. Sticker Sverige ut på något sätt? Finns det något som man kan se där vi, där vi skiljer oss från? Våra...
1: Ja, intressant fråga. Jag vet inte riktigt på fullsamhetsområdet om det gör det. Men det finns lite jämförande studier som några visar att vi ligger ganska bra till. Men det är frågan om man jämför samma populationer och samma tillgång till data. och sådär. Men det som andra jämförelser visar med Sverige och andra länder visar ju att Sverige generellt sett har en ganska hög följsamhet till vårdprogram och riktlinjer. Vi inom hjärtsjukvården till exempel har det gjorts jämförelser mellan Sverige och Storbritannien som visar att vi har bra behandlingsresultat. Våra kvalitetsregister är ju fantastiska flera av dem till exempel att följa upp kvalitet hos patienter. Samtidigt så finns det ju internationella studier som visar att svensk vård inte är ett särskilt patientcentrerad jämfört med många andra länder och vi har ju en en situation där ju många länder har en starkare primärvård som har en bättre kontinuitet och en helhetsblick över patienterna medan man här träffar ganska många läkare. Så jag skulle väl tro att vi är varken bäst eller sämst. Vi är nog bättre i, i vissa avseenden men har en del att lära av andra också. Mm.
0: Mm. Delar du den bilden, Denise?
2: Ja, men så, så är det nog. Och vad vi kan se från hur man rapporterar biverkningar så ligger i Sverige någonstans lite mitt emellan också. Det som är bra är att både hälso- och sjukvården och patienter har högt förtroende för våra myndigheter och är öppna med att rapportera biverkningar till dem. Men det finns såklart ett stort mörketal. Här skulle vi också vilja se mer tekniska lösningar för att mer automatiskt kunna samla in sån här information både kring biverkningar men också... Ja, signaler på bristande följsamhet kanske man skulle kunna se på ett annat sätt eh, om det fanns mer integrerat kanske med journalsystemen och, och vårdens system. Mm.
0: Du får sista ordet Björn här och får möjlighet att eh, ge ett eh, medskick till våra medlemmar som så som, som många <hör> om du får sista björn du får sista ordet Björn och få möjlighet att eh, ge ett medskick till våra lyssnare här som i många fall ju är jobbar på, med, på läkemedelsföretag. Vad, vad tycker du företagen skulle ta till sig i den här frågan? Vad, vad skulle du vilja se från företagens sida?
1: Oj, ja nej men följsamhet är ju positivt och det är ett område där alla borde vara överens. Det är för patientens del så är det ju jättestora vinster i minskad sjuklighet och bättre livskvalitet och så. För vården är det jättebra också. Man hjälper patienterna. Man undviker onödiga läkarbesök och sköterska och så. För finansiären så sparar man pengar på det. Och för industrin är det också positivt att läkemedel har effekt och inte biverkningar. Så att det är en win-win-situation för alla. Så att Dels tycker jag väl att läkemedelsföretagen kan ju fortsätta jobba med patientvänliga patientbehandlingar på olika sätt. Allt ifrån då eh, formuleringar, förpackningar, läslighet, allt sånt där. Det finns massor att göra som du var inne på här Denise. Men sen kan man också tänka och mer på de här typerna av kring, kringtjänster. Med digitala lösningar, olika typer av stödjande program och utbildningar och sånt här. Först anbygga på vård-patientkommunikationen och den relationen naturligtvis och stödja det. Men också ge patienterna bättre verktyg och möjligheter att kunna följa sin läkemedspanning. Sen väckar frågan om medvetenheten i största allmänhet som jag tycker att det, det pratas för lite om. Det det kommer lite diskussioner då och då men det här är en jätteviktig fråga där det finns så mycket att göra.
0: Nu tycker jag var en jättebra sammanfattning och jag tackar er båda för att ni ville vara med här idag. Tack så mycket. Tack. tack. Och tack till er som har lyssnat.